0: publicado el 19 de enero del 2021. Esto es Punto de Quiebre Podcast.
1: Bienvenido a Punto de Quiebre en su parte de iteración. Yo soy Daniel de La Torre y antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que escucharon el episodio número 3 y te voy a lanzar un dato curioso. El 70% de los escuchas de Punto de Quiebre son mujeres. Es algo que me parece muy peculiar ya que todo el tiempo que llevo haciendo podcast siempre ha sido una fiesta de machos y me alegra bastante que el sector femenino siga sintonizando. Ahora me siento como en ese meme o en ese meme que dice está el niño hablándole por teléfono a su mamá. Mamá, hay mujeres aquí, ven por mí. <risa> Pero también puede ser porque a este punto de mi vida tengo muchas amigas, más que amigos de hecho, y ellas son las que están descargando o reproduciendo este podcast en línea. Aunque pensándolo bien... Si estás escuchando estas palabras, ya eres mi amigo sin importar tu género. Así que, bueno, gracias a todas las personas que están escuchando el punto de quiebre, en especial a las mujeres. Es una sorpresa muy agradable de que este podcast le guste mucho a las mujeres, así que gracias. Y bueno, sin más, pero lo que te parece si empezamos con el podcast.
0: Punto de quiebre, episodio 4. Minimalismo, parte 2. Capítulo 1. Infancia
1: Tal vez como muchos de ustedes Yo vengo de una familia que ha batallado Para sobresalir económicamente No digo que humilde Porque por alguna razón los mexicanos creemos Que pobre y humilde son sinónimos Cuando uno es un valor ético Y el otro es un estatus o circunstancia Bueno, tampoco no estábamos muriéndonos de hambre y, y le agradezco la vida A mis padres y a mis abuelos y todo lo que se sacrificaron por mí eh, pero bueno, retomando mi familia así es humilde también <risa> en especial mi abuelito, es un pan de Dios y estoy seguro que en el cielo hay monitos de jengibre con la figura de mi abuelito pequeñitos, pequeñitos, así chiquititos cafés con el pelo blanco que pues bueno, de seguro es de vainilla de esa que no engorda ni da diabetes Estoy seguro que más de uno se está identificando con mis palabras, y esto es bueno. He notado que personas que antes estaban mal económicamente están haciendo mejor hoy en día. Y la verdad, esto para mí fue una maldición disfrazada en bendición. Bueno, fue una bendición que no supe manejar y apreciar. Y tan solo alguien me hubiera pasado punto de quiebre número dos: gratitud. Pero aún estoy trabajando en mi máquina del tiempo. No puedo hacer todo a la vez por más que quiera. November
2: 1955, 7:01 a.m.
1: Las cosas en mi infancia tenían su lugar en mi vida. Tenía un poquito de todo. Empecé siendo un minimalista por necesidad. Por eso me hice una persona que cuida muy bien sus cosas. Mis electrónicos, mi ropa, mis muebles son algo que están casi inmaculados. Pero como dije... Era poco lo que tenía. En mi adolescencia empecé a coleccionar revistas y cómics. Lo que me daban para la escuela, lo empleaba para comprarme todas las revistas que me interesaban. Y te voy a decir un secreto. A ver, acércate, 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 acércate. Hay una probabilidad de que no sepas esto todavía o que aún no te das cuenta. Pero el conocimiento, esto es información, es adictiva. Y a esto me refiero al tipo de información que te interesa. Si te gustan los autos, pues te gusta saber más de autos. Y es en mi adolescencia cuando me hice adicto a la información que revistas como Colección Manga, Atomix, Animérica, Cubo, Conozca Más, Revista R&R, Lengua, Larva y un montonal de revistas más. Entonces, en conclusión, en mi adolescencia pude tener un poquito de poder adquisitivo y lo empleaba en coleccionar pues, este tipo de de las revistas y eso era mi motivación junto con la música los CDs piratas que en ese tiempo costaban 50 pesos en funda rockers funda rockers es algo así como el chopo regio pero pues en tiempos de hambre un saludo para todos ustedes que, se, que sí saben que es funda rockers o oh, eh, estoy seguro que a lo mejor hay personas que no saben ni siquiera que es el chopo pero bueno eso es para otro podcast yo podía pagar también esto porque también tenía un trabajo donde trabajaba nada más los fines de semana y me pagaban 350 pesotes por semana trabajando para Bosque Mágico. Que esto, en retrospectiva, son 350 pesotes. Ahorita son 18 dólares. <risa> bueno, ese era mi poder adquisitivo. Capítulo 2. Emigrando a USA. Después en mi adultez joven Emigré a los United States Agarré mi burro y mis nopales Y crucé la frontera Porque la verdad no había otra oportunidad Para una mejora económica Bueno, al menos en su tiempo no la vi Y pasando los años no podría decir que soy rico Claro, no me podía comprar una isla Al lado de la de Elon Musk ¿no? Pero bueno, tal vez una no del mismo tamaño Que la de él Pero pues sí mejoró mi situación económica Eso hizo que aumentara un poquito mi poder adquisitivo Y aumentó mi gusto por coleccionar por la adquisición de productos manufacturados en masa me interesó todo el tema geek que en retrospectiva veo que fue muy tóxico para mí o bueno, que lo llevé de una manera tóxica fue en el año 2010 cuando descubrí una tienda departamental de artículos de segunda mano llamado Goodwill algo así como buena voluntad la gente dona los artículos y hasta puedes obtener un descuento en tus impuestos y la tienda los vende perdonando los impuestos en esos mismos artículos. Esto hace que encuentres ropa, electrónicos, herramientas, artículos de cocina y demás artículos que la tienda vende, aunque bueno, en segunda mano los encuentras a precios muy asequibles. Cuando descubrí que tenían videojuegos retros de la era del Super Nintendo, Nintendo 64 o Sega Master System, fue cuando era súper fan de un show de YouTube llamado The Game Chasers. Desde mi niñez me gustaban los juegos de video, pero en mis mid-twenties, 20, 21, 22, 23, 24, 25, fue cuando le entré a todo el coleccionismo. Y gracias a esa tienda y muchas malas decisiones, llegué a tener cientos de videojuegos. De muchas consolas. Eso es algo que me da orgullo. Nadie de mis amigos tenía una colección tan vasta. Nadie sabía tanta información como yo. Nadie era tan, 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 tan clavado. Y al final de cuentas a nadie le importaba. Con el transcurso del tiempo dejé que las cosas me definieran. Cientos de cómics, mangas, libros, VHS, DVDs, Blu-rays, vinilos, CDs, cassettes y monitos de plástico me hacían mi día. Pero estos... Algo que yo me decía a mí mismo, era la narrativa que me alimentaba a mí mismo, pero la verdad es que era todo lo contrario. Cuando pude comprar mi casa, el proceso de mudanza fue un proceso muy doloroso. Eh, bueno, no fue el más doloroso complicado de mi vida, pero me acuerdo que cuando estaba desempacando montañas de cajas en mi estudio de aquel 2017, y me dije a mí mismo, ¿por qué me hago esto? Ya lo no voy a comprar nada más. Bueno, no pensé en reducir lo que ya tenía Porque eso estaba fuera de mi vocabulario No me voy a hacer de algo que me hace tan cool Algo que me da valor Algo que me costó tanto tiempo, esfuerzo y dinero Adquirir Pero eso sí, voy a mantener las compras al mínimo Por supuesto, eso no sucedió Y eso me recuerda a algo que me dijo un amigo una vez Estábamos en la prepa y en el 2003 Si no tenías un CD player Bueno, de preferencia MP3 o MP3 No eras nadie Ah, la. Le estaba comentando a este amigo Mis deseos de adquirir un CD player Y le pregunté que si él tenía las mismas intenciones Y me dijo, mira, sí quiero Pero no sé si vale la pena ¿Valear la pena? ¿De qué estás hablando? Es, es música, música Claro que vale la pena Y él me contesta Pero no solamente es de comprar el Dixman Sí, ya sé, estoy viejo Todavía lo tienes que mantener Le tienes que alimentar pilas, doble A Y tienes que comprar CDs Dos cosas que que eran muy caras en ese entonces. Recuerda, era el 2003. Y bueno, ahí en el 2017 yo estaba en mi casa, comprada, nueva, y estaba desempacando mis cosas. Y al estar limpiando individualmente cada videojuego, CD, etcétera, 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 con Windex y un trapo, y acomodarlos de manera alfabética, y separados por género, año y autor. Recuerda aquellas palabras de 2003. Estoy manteniendo mis cosas. No solamente me están costando dinero. Y el tiempo que me tomó hacer ese dinero si no estaba costándome esfuerzo. ¿Y tiempo ahorita? Este tiempo podría estar invirtiéndolo en algo más. Ya ni siquiera me hacía feliz poseer todo esto. Me hacía infeliz ver todos esos juegos que había comprado años atrás y nunca ni siquiera los había abierto. Había artículos que tenía todavía en celofán, en plástico. Y esto me hizo recapacitar y me evangelicé al minimalismo. Y ahora solo vivo con una toalla y dos curitas, ¿verdad? No. no. No,
0: no. Capítulo 3. Negación.
1: A pesar de todo esto, yo vivía en fricción con la idea de simplificar. La verdad que de los tercos soy el campeón y de los inteligentes al que le dieron el premio de participación. Mira, no tomen mi palabra. Mejor escuchemos a Daniel de hace cuatro años.
0: Todo lo que has comprado, todo, ¿qué Ajá. tanto por ciento... Eh, ¿No te arrepientes de haberlo comprado? ¿no? Ah, como un 10% me arrepiento ah, okay. sí. Hay un arrepentimiento sí. al final ah, Sí, sí, okay, sí, sí bueno. Como en eh,
1: todo en la vida Sí, sí. Bueno.
0: Yo me evito el, eh, ese arrepentimiento Por eso no compro ni mal No, no, no Mi pregunta iba a oh, a los pero no, no, Ahora vamos a voltear oh, la pregunta
1: yeah. no, ¿Cuánto por ciento te arrepientes De no haber comprado? Sí, porque No, yo no me... Yo no, no, no A mí No, que... haber prestado. no, 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 no No, no, no. De... no, no güey Que no regresa No, no, no Este, fobia. ¿Qué no era fobia o qué otra? No, una banda de México que le gusta mucho. O sea, ¿a ti te gustaría tener un vinil o, o un disco nomás de ellos? Hay así una banda. Con, así que... con
0: esa pasión, con lo que tú me lo lees. No, yo no me apasiono de nada. así como de, Nah, sí te
1: apasionas, güey. Sí, no, sí wey. tienes pasión. gusta mucho. Te, te gusta mucho el okay, fútbol. Ese
0: es otro pedo. Ahora, si me hablas de
1: pinches. De, A ver, tú comprarías, Zico, ¿tú comprarías sí. una camisa pirata de. de, chivas? No, ¿De chivas. ¿De las chivas?
0: De Sico sí. De las chivas, no. De Zico, sí. De... ¿Y, ¿Y por qué de las chivas, no? No mames, güey, porque la puedo comprar original en pinche 40 barras. También no soy tan... Güey, güey, es lo mismo, güey. Un
1: DVD cuesta 10 dólares. No, we. no,
0: no mames. O Martín, menos. Un original de Chivas no hay pedo, güey. O sea, no, güey. Digo, no soy de... No soy coleccionista, yo creo. Ah, we. ok, es bueno, no. Coleccionaba y, canicas, güey, okay. pero las ganaba, güey. No, no las compraba, ¿me okay, entiendes? no, no, chingos, no las gané cuando compró 100 botas. <ríe> Caniques y tazos. Sí, 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 la, la las Pepsi Cars todavía ahí sí coloccionas a Samar porque es niñez, ¿no? Es niñez.
1: Como pudiste escuchar, no estoy exagerando cuando digo que estaba en una mentalidad a 180 grados con respecto a las cosas materiales. En retrospectiva, creo que el sentirme dueño de las cosas me daba un estatus que a nadie le importaba más que a mí. Y todo esto viene por una infancia donde no tuve muchos juguetes o lujos. Como dije, estoy agradecido por todo lo que mi familia ha hecho por mí. Ni con todo el mundo les puedo pagar de regreso, pero al escuchar podcasts de amigos donde platican de sus juguetes favoritos de la niñez o actuales, me doy cuenta de que yo no jugaba con juguetes aparte de canicas, trompos y los universales luchadores de lucha libre con los dedos fundidos en una sola plasta de plástico. ¡Ja, <risa> Yo era muy feliz con el fútbol, jugando en las esquinas y, y en bicicleta. ¡Uf! Necesito hacer un podcast exclusivo sobre el ciclismo. Con una infancia así, cuando podía comprar cosas, las compraba. A veces justificándome a mí mismo por su precio tan bajo. Digo, creo que las tiendas de segunda mano como Goodwill, Savings, Salvation Army y todas esas tiendas de 99 centavos cada artículo son la antítesis del minimalismo. Vamos a la siguiente sección.
0: Capítulo 4. Y se llega al punto de quiebre.
1: Hace tres años tuve un cambio muy importante en mi vida. Algo que tocó cada átomo de mi cuerpo. Algo que sacudió mi suelo como el terremoto más fatal registrado en la historia moderna. Y un poquito más. Ese tema en específico es algo que merece toda una temporada de punto de quiebre por sí mismo. Lo que puedo decir ahora es que fui obligado a verme a mí mismo sin nada, desnudo, sin todas esas cosas de las que me sentía tan orgulloso. ¿Y saben qué? No me gustó lo que vi. Es un golpe muy grande cuando te das cuenta de que te dabas valor intrínseco por las cosas materiales y las personas que están a tu lado. La verdad es que he sido muy mala persona. Y si tú piensas lo contrario, es porque no me conoces. Puedes tener una idea de quién soy. O de quién fui, o a lo mejor de quién seré, pero pues no estás en mi mente. Y en mis puntos más bajos, en mis momentos más oscuros, en mi maldad intrínseca. ¿Y te digo quién sí está en esos momentos? Yo. Y ahí estaba solo en el 2018, perdiendo grandes cosas en mi vida. En el folder de lo material iba a mi casa, la que me sentía tan orgulloso de tener. La verdad es que no duré en ella ni siquiera viviendo un año. Y para cuando pude recoger mis artículos personales entre miles de cosas geeks que antes me daban la felicidad, en ese momento pues ya no me importaban, me importaban un bledo. En ese momento hubiera cambiado todo por no estar viviendo lo que estaba viviendo. Esto era mi culpa. Le di más valor a las cosas que a las personas, que al amor, que a mi espíritu, que a mi alma. En fin, toda una tragedia griega. <ríe> Cuando no tuve dónde vivir, y gracias a personas con corazón muy bueno, Beto, saludos, Ana, saludos, Melissa, Doña Lupe, Don Beto. Bueno, gracias a todas estas personas que me ayudaron, ayuda que no merecía, llegué a esta situación sin nada, con ropa para cuatro días. Y fue aquí cuando me empecé a autoexaminar. Y te pegas en la cabeza contra la pared porque puedes ver tus pecados de forma tan clara que te sientes tan estúpido por no haberlos visto antes. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué? Y esa es una pregunta que me tormentó por años. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, también eso es para otro punto. Después de analizarme, y sí, acercarme un poquito a Dios, y bueno, más bien dejar que me hablara, Sí, 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 ahora soy creyente, quizás esto te tome de sorpresa, aunque unos no quizás de sorpresa, tal vez otros sí, otros ya lo veían venir y quizás a unos, bueno a la mayoría no les importe, pero que quede claro, que quede, algo que quede muy claro, yo soy un Aleluya, 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 y no no me da vergüenza admitirlo, te lo deletreo. A -l -e -l -u -y -a. A-L-E-L-U-Y-A,
2: Aleluya.
1: y gustos y preferencias opiniones, ideas no, no, no no me interesa meterlos en un embudo y así atascarlos por tu boca, la verdad que no tú eres tú y, y este es mi podcast, así que puedo decir lo que yo quiera entonces este es mi podcast así si no estás de acuerdo conmigo, estás completamente bien estás bien en, en, en pensar en ser tú mismo y pues bueno, haz tu propio podcast y e invítame a, a escucharlo que yo estaré muy contento de escuchar. Bueno, regresando al tema. El tópico en la mesa es el minimalismo. Así que, bueno, después de estar dejando que Dios me hable, encontré esto del minimalismo en internet. No recuerdo exactamente lo primero que entró a mis oídos sobre minimalismo. Lo que sí recuerdo es descubrir el podcast The Minimalist. The Minimalist. Donde cada tema que tocaban me hablaba de sobremanera. El tema de este podcast es llevar una vida con propósito a través de despojarte de cosas y del pasado. Y, claro, cosas materiales. Y fue así cuando empecé mi viaje minimalista.
0: Este podcast continuará.
1: Y, bueno, eh, pasemos a los comentarios del podcast anterior.
0: <risa> Saludos y comentarios. Saludos.
1: Y en los podcasts de daniel.com, mi amigo Reno, un Reno de sistemas, hermano dime por favor si todavía eres de sistemas, todavía eres Reno, todavía eres mi amigo, <risa> dilo, dilo por favor y bueno él, él me comenta Hola Dani, soy el Reno, en algún momento intenté acercarme al minimalismo pero desde muy joven he estado coleccionando cosillas geek que la verdad me costaría mucho trabajo desechar. No puedo esperar a escuchar la segunda parte eh, y escuchar tu ejemplo. Un saludo y bendiciones para ti, hermano. Eh, bendiciones, hermano. Y, y pues, ¿tienes mi permiso? <risa> no, no, no necesitas. Eh, deshacerte de cosas para ser minimalista. Puedes tener una. Si te hacen feliz los libros, puedes tener una biblioteca. Si te hace feliz los, cosas, las cosas geeks, puedes tener millón de millones de cosas geeks. Lo importante es que cada cosa te haga feliz y, y te traiga una cierta satisfacción eh, espiritual, moral, ética, in, este intelectual. Y pues bueno, a mí no. En mi caso no lo hacía porque yo tenía que limpiar esas cosas, tenía que desempolvarlas y para mí, para mí, para mí, para mí como se dice acá en inglés, era un burden era, para mí era algo fatal porque yo soy un adicto a la limpieza y tengo que estar limpiando cada rato entonces tenía que limpiar todas mis figuritas y, y yo no puedo vivir con el polvo, o sea soy mm, no, 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 no no, 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 y, y pues los videojuegos me encantan, todavía me encantan, no pienso que los videojuegos son malos, eh, para nada si tú disfrutas jugar 20, 30 horas es tu tiempo, no es tu vida, tú eres tú y, y yo no te puedo decir qué hacer y no es más, no quiero decirte qué hacer eh, porque si lo hago, a lo mejor tú me puedes decir, tú te vas a sentir con el derecho de decirme a mí qué hacer, o qué sentir, o qué pensar o qué, eh, qué creer entonces por eso yo no lo hago, porque no quiero que, que eso me pase a mí Renito, muchas, muchas gracias por el comentario un saludo para ti y, y Tú vienes escuchándonos o escuchándome desde Zona Negativa, así que te doy gracias por hacer la transición de Zona Negativa a, a, a Punto de Quiebre. No sé si escuchas Dragon Boleando, no sé si escuchas este, a Zona Negativa, pero eh, sí sé que estás escuchando esto. así que muchas gracias. No tienes por qué, en serio, no tienes por qué escucharlo, pero lo haces. Así que muchísimas gracias, un abrazo hermano y bendiciones. Y ahora en Instagram, eh, ahí subo historias y hay algo que se llama Instagram TV, eh, como televisión Ahí subo mis podcasts en forma de video Entonces ahí también lo, los pueden escuchar En Instagram los podcasts de Daniel Ahí subo todos los que hago Y esta Gabriela, una amiga Nos comenta, les dije aquí Hay mucha representación femenina Lo cual me hace muy, muy eh, Bueno, me pone muy contento De que haya representación femenina Y bastante, de hecho son mayoría Gabriela dice Alguna vez leí un blog de una chava Que hizo un experimento Tiró toda su ropa y solo conservó 30 piezas, incluyendo zapatos y accesorios. Y así vivió por un año y nunca nadie se dio cuenta que vestía la misma ropa. A veces adquirimos cosas de más que no necesitamos pensando en qué dirá la gente si no tenemos nada. Y en realidad a nadie le importa lo que tenemos. Estoy muy de acuerdo. El proyecto del que está hablando Gabriela es el proyecto 333 o también se llama como guardarropa cápsula. Es otro nombre para esto.
0: Project 333, Capsule Wardrobe. A small collection of 33 items, including clothing, jewelry, accessories, and shoes that will allow you to wear your favorite things every day. If you want to reduce stress and cultivate more peace and ease in your life, simplifying your wardrobe will encourage you to simplify your life. You'll create space in your closet, time in your mornings, and reduce stress in your life to allow for more love and presence.
1: Es un proyecto donde simplificas tu guardarropa y cosa que también hice, yo tenía bastante ropa y tenía un closet completo para mí y literalmente lo tu, me tuve que deshacer de todo porque me di cuenta que solamente ciertas prendas me, me, me ponían porque me gustaban más, me sentía más cómodo y ahora simplemente pues ya tengo lo básico y yo voy a, a lugares donde tengo que vestir bien. Y muchas veces tengo que ponerme la misma ropa que me puse un lunes. Al siguiente lunes también la tengo porque no tengo mucha, mucha, mucha ropa. Si acaso tengo unos 20 cambios de ropa que, que bueno, a lo mejor eso suena como bastante. Recuerdo que una vez hice la, las cuentas y tenía para tres meses para no ponerme lo mismo. O sea, te, tenía como uh, 70... No, no, perdón, 90 cambios. Casi 100, 100, 100 este, cambios. Cuando hablo de cambios una... Un pantalón y una camisa. Y pues bueno, de todo eso me deshice. Y ya tengo dos años que no compré nada, nada de ropa. Yo, yo sé que esto es muy, muy difícil para las mujeres, ¿no? Porque a las mujeres les gusta mucho la, la fashion y todo eso. Si lo haces para ti, de acuerdo, estoy totalmente a, a, a bordo a eso, de eso, pero. La verdad es que a nadie le importa, o sea, yo puedo ver que alguien trae unos zapatos muy bonitos y todo eso, y si se los vuelvo a ver, no me importa. <risa> y así como a mí no me importa lo que los demás hagan, estoy muy seguro que a los demás no le importan lo que yo me pongo, lo que yo hago y, y este, pues, yo pienso que eh, tienes muy mucha razón en tu comentario. Gabriela eh, la pueden encontrar en Instagram como trátame obviamente y pues es una amiga de allá de California, así que muchísimas gracias amiga, un saludo y un abrazo y antes de irme le quisiera agradecer a todas esas personas que me pidieron un saludo, así que un saludo para Mirna Cera ella siempre nos escucha, bueno siempre escucha mis podcasts así que es una muy buena amiga eh, que no empezó como amiga, eh? empezó como éramos como enemigos, no es cierto un saludo Mirna y, y bueno este un saludo, un abrazo, un, un saludo para tu hija también muy simpática ya vente de este lado, vamos a hacer podcast, ¿qué onda se hace o no se hace, se va a hacer la carnita asada o no se va a hacer, y bueno también un saludo para Melisa, eh, Melissa es una gran amiga también eh, estoy hablando español, y sé que no es tu primer idioma, pero eh, un, un saludo y síganla a ella en YouTube que tiene muy buenos videos sobre salud. Se llama su canal de YouTube se llama Melissa con doble S, Liz, L-I-Z, Melissa Liz.
0: All right, so today I want to do a deep dive on two products specifically. Um, those products are waist trainers and detox slash cleansing teas. Teas,
1: teas, teas. Y de hecho su Instagram, melisaliz.health y O sea, Melissa Liz punto salud en inglés Salud de, de, de salud, ¿no? De que tengas buena salud de Salud médica Y, y está muy bueno su, su programa La verdad que Se está poniendo a producir muy buen contenido Y yo soy fan, yo, yo soy bien fan Y bueno, pues un saludo también para Daniel Reyes Que tiene un podcast también Él, él, él es mi amigo, mi hermano De allá de Monterrey, Nuevo León Yo fui con él a la, a la escuela y, y pues bueno, ahorita les, les digo cómo, está, cómo se llama su podcast También para que lo sigan en, en Apple Podcast y también, un, y también un saludo para Andrés Que es el tecladista de la banda Worship One Nation Allá en Vigilancia Cristiana Así que un saludo Andrés Son cool guys, este compa eh, Le esperan grandes cosas y el podcast de, de mi amigo Daniel Reyes eh, se llama así Daniel Reyes Podcast Daniel un saludo escuchen su podcast eh, Daniel Reyes Podcast es básicamente un un, eh, un, un punto de quiebre pero eh, muy muy bien hablado no como yo que soy soy un tonto para hablar soy un idiota uh, por Facebook un saludo para para Vic Garduño que dice que él siempre quiere saludos es muy cierto eso no, no está mintiendo o sea es verdad siempre quiere saludos un saludo para Vic y también un Alex, Alex Hernández, casi casi Alex Hernández, ¿no? Es Hernández con H. Alex Hernández dice que quiere un saludo y otro para Edgar S. Ontiveros. Y pues para todos los compas de Tripolar Podcast, yo lo escucho, lo escucho en Spotify. No me gusta Spotify, nomás lo prendo para escuchar entre barbas y este podcast de Tripolar Podcast. Bueno, entonces eh, recuerden que si tienen algo, pues, pues compartan, ¿no? El minimalismo... Se trata de, de, de compartir y, y de llevar una vida un poquito más más intencional. Y, y pues bueno, vamos a hacer eso. Entonces, les les recuerdo que mi nombre fue Daniel de la Torre. Y por favor, cuídense. Bye, nos vemos en el capítulo número 5. Tengo todo extraído del álbum, sino del 2007. Cuando no deseo
2: nada. Punto sí. de quiebra.
0: Y déjanos un comentario. En este podcast escuchaste las voces de Karen Lorenzo, Smirna Miranda y Daniel de la Torre.